0: Egri Csillagok harmadik részt hatodik fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri Csillagok írt a Gárdonyi Géza. A Rabboroszlán hatodik fejezet Az öt magyar lovas ez alatt tovasszáguldott a Konstantinápolyi országúton. A robbanás az ő lovaikat is megvadította, de bizők nem igen bánták. Annál jobban repültek. Egyik a másikat előzgette a veszett rohanásban, és az utonjárók már messziről kitértek nekik. El nem tudták gondolni, hogy versenyt futnak-e, vagy hogy üldözik őket. De hogyan került közéjük ceszze Azon az ünnepi estén, mikor gergelyjel találkozott, fölébredt benne a régi érzés, hogy együtt gergelyel. Gondolt ő előbb is rá, de hogy mindenfelől kényszerítették, nem bír szabadulni. Gergelynek se háza, se földje, se maga asztala. Gyámság alá kötött fiatal legény még csak levelezniük se lehet. Kezdett meghajolni a sorsának. De Gergely megjelenése minden más erőt lerontott. A nő a szívével gondolkodik. Évának azt mondta a szíve, ez a te igazi párod. Ha az egész világ ellene beszél is, neki vagy teremtve. És ő kitépte magát az okoskodásokból, és követte azt a belső szót, amely hatalmasabb volt a királyné szavánál, hatalmasabb az anya szavánál is. A gyalúi havasokon menekültek s a reggeli napfény már az aranyos vize mellett sütött rájuk. Az erdő új lombok halvány zöldjében pompázott. Mindenfelé az ibolya nyílt, s a völgyben a pimpó, pittypang és kikiricsvirág a sárgált mindenfelé. A levegő fenyvesek balsamával teljes. Most értem, miért nevezik ezt a patakot aranyosnak, mondotta a gergely. Nézd, Éva, mintha aranyjal volna behintve a partja mindenfelé. De te gondolkodol. Nem mántad meg, ugye, hogy velem jöttél? Nem, felelte Iva, csak valami búsít. S fiatal üde arca szomorú volt, a szeme komoly. Az, folytatta, hogy én még mégiscsak leány vagyok, és azt gondolom erkőstelen volt az én cselekedetem. Te ma örülsz annak, hogy a szívem sugallatát követtem, de talán évek múlva, talán öregségünkben eszedbe jut, hogy nem a templomból vezettél ki engem, hanem egy vacsorázó szobából. Megcséj jelöl haladt az olál aki kalauzolta őket a hegyi úton. Ők ketten egymás mellett lovagoltak. Te fiatal vagy, folytatta Éva, és nincs papa világon, aki bennünket összeeskedne. Éva, mondott a gergely szemrehányó hangon, nem éreztél engem mindig testvérednek. Nem azt érzed, most is mellettem. Idegen vagyok én neked. És ha téged a pap hiányzása búsít, nem bízol le bennem, hogy addig, míg megesküthetünk, úgy oltalmazlak, mint a galamszárnyű szentélek se jobban. Ha te akarod, én a kezedet se fogom meg, és az arcodat se csókolom meg, amíg a pap el nem mondja ránk a szentáldást. Éva elmosolyodott. Fogd meg a kezemet, a tiéd. Csókold meg az arcomat, a tiéd. És ahogy ott lovagoltak egymás mellett, oda nyújtotta a kezét, és oda nyújtotta az arcát. A katekizmus beszélt belőled az imént, mondta Gergely megkönnyebbülten. Látod, én is pápista vagyok, de az én tanítómesterem nem a katekizmusból tanított engem Isten ismeretre, hanem az csillagaiból. Gábor pap? Ő luteránus volt, de soha sem akart senki luteránussá fordítani. Ő azt mondta nekem, nem az az igazi Isten, akiről a képek és írások beszélnek. Nem az a szakállas, mindenkit fenyegető, hisztériás vénzsidó, az igazi Isten személyéről nekünk gondolatunk sem lehet, csak az értelmét és szeretetét láthatjuk. Az igazi Isten velünk van, Éva. Az igazi Isten nem haragszik senkire. Nincs haragja. Ha fölemeled a tekintetedet az égre, és azt mondod, Istenem, atyám, én ezt a gerget élettársamnak választom, és ha én is ezt mondom a te neveddel, akkor édesévem, mi már Isten előtt házastársak vagyunk. Éva boldogan nézett Gergelyre, míg az halkan, félig magába merültem beszélt. Ó, az árvaságban nő gyermek korán érik komolyá. A fiú folytatta. A papi Éva, az már csak a világ számára való. Dokumentálni kell a világnak, hogy lelkünk és szívünk szándéka szerint keltünk egybe, és nem ötletesen, és nem időre, alkalomra, mint az állatok. A házasságot, édes lelkem, még már kicsikorunkban megkötöttük. Megcsei egy hüves dombra ért, megállt és visszafordult, megvárta őket. Egy kis pihenés nem ártana, mondotta. Jó, felelte Gergely, szálljunk le, látom, a lent víz is van, az oláj meg a lovakat. Leugrott a lóról és lesegítette Évát. Leterítette a köpönyegét a fűre és leheveredtek. Megsej kibontotta az iszákot, kenyeret és sót vett elő. Levágta a kenyér szárazát, és oda kínálta a kenyeret elsőbben Évának. Várjunk, mondotta Gergely, és Évához fordult. Mielőtt egy kenyéren ennénk, ne kössük-e meg Éva, ami szívünk szövetségét szóval is az Isten színe előtt. Éva fölkelt. Nem tudta, hogy Gergely mit akar, de érezte a hangjerezgéséből, hogy a gondolata szent és ünnepies. Oda nyújtatta a kezét Gergelynek. És, amint ott álltak egymás mellett, egymás kezét fogva, Gergely levette a sivegét, és az égre nézett. Áhítatta a remegő hangon imádkozott. Istenünk, atyánk, a te templomodban vagyunk. Nem kőből rakott emberi épületben, hanem a te alatt, a te fáid között. Az erdőből a te leheleted árad felénk. Az egekről a te napot süt ránk, És a magasságból a te szemed nézd bennünket. Ez a leány kicsi fogva kedves volt nekem, Legkedvesebb a föld minden leányai között. Csak őt szeretem. Csak őt fogom szeretni, síromig, síromon túl is. Az emberek akarata nem engedte, hogy a szokott formában keljünk egybe. enged, hogy legyen a feleségem a te áldásoddal. És a leányra fordította nedves szemeit. Térdejünk le! Leány, én ezennel az Isten szín előtt feleségemnek nyilvánítalak. Éva könnyes szemmel, Rebekre. És én a férjemnek és Gergelynek a vállára hajtotta a fejét. Gergely felemelte az ujját. Esküszöm, hogy soha el nem hagylak, semmi bajodban, semmi nyomorúságodban. Holtodig, holtomig. Isten engem úgy segéljen. Ámen, szólt meg Csai meghatottan. Éva is felemelte a kezét. Esküszöm, amire te esküdtél. Holtodig, holtomig. Isten úgy segéljen. Ámen szólt ismét meg Csai. S a fiatal pár összeülelkezett. Megcsókolták egymást olyan áhítattal, mintha Isten áldó kezét éreznék a fejükön. Megcsei visszaült a kenyer mellé, és a szemét törölgette. No, azt mondja, én ilyen házasságot még sose láttam, de érzem, hogy ez szentebb és erősebb házasságkötés, mint az lett volna, amit gyalóban kötött volna kilenc fa a tekintetes asszony. Erre elmosolyodtak. Leültek, és hozzáláttak a falatozáshoz. Este várába érkeztek. Jancsi vacsorával várta őket. Minden nap várta őket, hol ebéddel, hol vacsorával. Az utasok átöltözködtek. Évának női ruhát szedtek össze. Aztán vacsorához ültek. A vacsorán ott volt a vár plébánosa is, egy beteges, hosszú bajszű aki ott vénhedett meg a vár csöndességében, mint a hársvák. A tisztelendő urat azért hívattam be, mondotta a török Jancsi, hogy összeeskessen benneteket. Mi már azon túl vagyunk, felelte Gergely. Hogyhogy? Fölvettük a házasság szentségét az Isten színe előtt. Hol? Mikor? kérdezte a pap. Az erdőben. Az erdőben? Ott, úgy, ahogy Ádám és Éva. Talán bizaz nem volt törvényes házasság? A pap elszörnyülködve nézett rájuk. Micsoda? szólt meg Csai fölhörkenve. Az Istennek nincs szüksége papra, ha valakit meg akar áldani. A pap megint a fejét rázta. Istennek lát, hogy nincs szüksége papra, de embernek igenis. Aztán hát a mennybéli jóisten nem adogat házassági bizonyítványt senkinek. Gergely vállat vont. Tudjuk mi bizonyítvány nélkül is, hogy házasok vagyunk. Az is igaz, dünnyögt a pap, de majd az unokáitok nem tudják. Éva állpirult. Gergely vakart egyet a fületövén, Évára pillantott, aztán a paphoz fordult. – Hát összeesketne bennünket, tisztelendő úr? – Össze hát. – Szülői engedelem nélkül? – Anélkül is. Elvégre a Bibliában nincsen benne, hogy szülői engedelem kell a házasságra. – Hát akkor – mondotta Gergely – tegyük meg Éva a bizonyítványért. Átmentek a kápolnába, és egy-néhány perc alatt megtörtént az esküvő. A pap beírta a nevüket az egyházi könyvbe. Tanuknak oda a török János, meg a megcsei nevét. A szülőknek megküldöm az írást, mondotta aztán a pap, mikor visszaültek az asztalhoz. Béküljenek meg velük. Azt akarjuk is, felelte Iva. De kell egy-két hónap, hogy a haragjuk elcsillapodjon. És Gergelyhez fordult. Hol töltjük azt a két hónapot, kedves férjúram? Hát, édes feleségem, te itt hunyadon, én meg valahol másút. Ezt mondva a társaira nézett. Megmondhatjuk neki, szólott török Jancsi. Elvégre is egyek vagytok, s nincs titok ezen túl köztetek. A papunk is jobb, ha tudja. Legalább, ha valami baj ér bennünket, hát értesíti róla két hónap múlva édesanyám asszonyt is. Hát akkor tudd meg, édes ifjú párom, szólott Gergely hogy még már indultunk volna Konstantinápolyba, mikor meghallottam, hogy te menyasszony vagy. hárman megfogadtuk szent fogadással, hogy kiszabadítjuk Bálint urat, ami nagyságos apánkat. Ha lehet tette hozzá török Jancsi. A menyasszony komolyan és figyelemmel hallgatta az urát, aztán elmosolyodott. Bezzeg megjárta velem kegyelmed, édes uram. Hol tegezte, hol magázt a gergeit, mióta megesküdtek mert én ugyan szívesen elhűsölnék itt két hónapig is ebben a gyönyörű várban, de nem azt fogadtam em a két helyen is, hogy soha kegyelmedet el nem hagyom. Csak nem akarsz tán velünk jönni. Nem tudok-e úgy lovagolni, mint akármelyikük. De ez nem csak lovaglás lesz angyalom, hanem veszedelmek útja is. Vívni is tudok, olasz mestertől tanultam. Nyíllal levem a nyulat, puskával akár a fecskét is. Gyöngy, asszony, kiáltotta meg Csei a pohárát fölemelve. Irigyed vagyok, Gergely. Jó, jó, szólt Gergely agodalmasan. De hát az ilyen asszonyféle csipkés ágyban szokottám hálni. Azóta nem leszek asszony, felelte Iva. Ide is férfi ruhában jöttem, oda is férfi ruhában megyek. De hamar megbánta a kegyelmet, hogy elvett. Tisztelendő atyánk, válaszom széllyel bennünket üstöllést, mert bizony megcsúfol ez az ember. Elhagy mindjárt az első napon. A pap azonban inkább a kapan melleti parkodott már leválasztani a csontról. De hát te törökül se tudsz, szólt utolsó államvetésül Gergely. Majd megtanulok az úton. Jól beszél, mondott Jancsi. Én is tanítom, meg aztán nem is olyan nehéz az. Mondjon egy pár szót, szólt az egy órás menyecske. Hát például elma, alma, benim, enyim, papa, papa, papucs, papucs, sarompó, sorompó, daduk, duda, Cságána, csákány, kiáltotta Iva tapsolva, nem is gondoltam, hogy tudok törökül is. Az inas, aki felszolgált nekik, azt mondja halkan megcsei hogy egy ember mindenképpen be akar jönni. Micsoda ember? Azt mondja Mátyás. Mátyás, micsoda Mátyás? Más nevet nem mondott. Úr vagy paraszt? Olyan szolgaféle. Megcsei nevetésre fagadt. Matyi az, hogy az ördög vigye el, hát csak eresz Mit akar? A megmátyásodott Matyi rákszínvörösképpel állított be, és megcseire pislogott. Itt vagyok, hadnagy uram, szolgálatjára. Azt látom, de hol voltál az este? Az este is rendben voltam én mindjárt, de olyan hamar eltetszett sietni, hogy nem értem utol hadnagy uramat. De hiszen részeg voltál, mint a csap. Nem igen, istállom. És hát hogy jöttél el? Hiszen én álhoztam a lovadat. Matyi megemelte a vállát szemöldökét. Volt ott ló elég. Loptál, akasztófára való. Nem én. Csak ahogy az fi elment, feltétettem magamat egy lóra. A lovásztársaim tettek föl, mert magam nem bírtam felülni. Hát tehetek én arról, hogy nem a magam lovára tettek? Hogy a társaság ezen felvidámodott, Matyi teljes bocsánatban részesült, és ez a részegségében történt elszökése, éppen ezt tetszett meg Gergelynek. Hová vagy te, Matyi? kérdezte nevetve. Keresztesre. Felelte a legény. Hol a pokolban van az a keresztes? Milyen furcsa volna, ha most a kocsis így felelne a kérdésre. Hely, szegény Gergely úrfi, majd meg tudja egyszer te kegyelmet, hogy hol van az a keresztes. Majd mikor szép ember lesz kegyelmed, majd mikor nagyságos úr lesz te kegyelmed, ott egy titörbe a gonosz török, ott verik majd a vasat kezére lábára. S le nem bontja azt a vasat, csak a halál. Három nap múlva útra keltek. Matyi volt a kocsis. Ők négyen felváltva Rabok és Delik. A kocsi egyúttal Évának volt az éjjeli nyugvó helye. Vége a harmadik rész hatodik fejezetének.